0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos nuestros hermanos, a todos nuestros amigos que están a través de la sintonía. Les saludamos cariñosamente este día viernes 31 de marzo, último día de este mes de marzo. Agradecemos al Señor por su presencia y por la oportunidad de poder estar hoy día acá en lo que se ha estado anunciando durante mucho tiempo, estas conferencias para matrimonios que tendremos el día de hoy con nuestro pastor David Ormachea. Junto a mí estará acompañando también nuestro hermano Kelvin de Jesús, hermano Kelvin. Dios le bendiga en esta tarde.
1: Muchas bendiciones, mi querido hermano Mario, y Dios bendiga a todos nuestros hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hermosa tarde. Estaremos hoy con una gran conferencia para matrimonios de labios de nuestro querido pastor David Ormachea. Estaremos aprendiendo más de la palabra de Dios y estaremos aquí conversando con nuestro amado pastor y qué bueno que estamos hoy Amén. reunidos el último
0: día del mes. Así es hermano Kevin, último día del mes y la verdad que nosotros contentos de poder estar cuando ya hay movimiento, ya hay pocos hermanos, sabemos que esto comienza a partir de las 2030, no se aparten de nuestra sintonía. Usted que aún tiene tiempo de poder llegar hasta el kilómetro 14, Callejón Bustamante, le invitamos a que participe junto con nosotros. Vamos a algo especial, hermano Kelvin, y ya volvemos. Bueno, ya estamos junto a ustedes, vamos y volvemos, ya estamos junto a todos nuestros amigos y hermanos que están a través de la sintonía, háganos llegar esos saludos también, porque sabemos que estamos llegando a través de las redes sociales, de YouTube, Facebook Live, también estamos a través del 48.1, Televisión Digital HD, háganos sus saludos, queremos saber desde dónde, desde qué lugar usted está siendo bendecido. Junto a nosotros, hermano Kelvin, tenemos aquí una visita especial, como nos... ...hemos estado anunciando... ...con bastante anterioridad... ...se encuentra junto con nosotros... ...el Pastor David Ormachea... ...y primeramente saludarle... ...cómo se encuentra usted en esta tarde... ...mi Pastor, bendiciones...
1: ...muy bien, mucho gusto y... ...una alegría estar con ustedes... ...bien, eh, mi Pastor, Dios le bendiga mucho... Eh, ...esta es la segunda oportunidad... ...que tiene con nosotros... ...la segunda vez que nos visita... ...cómo se sintió la primera vez... ...cómo se sintió el respaldo que tuvo... ...de la Iglesia... Cuéntenos.
2: Ah, súper mal me trataron. <risa> no, muy bien, gracias al señor, fue un lindo tiempo. Ah, me encantó la respuesta de la gente, eh, muy animados en aprender eh, principios y verdades que son esenciales para poder vivir una vida saludable. Así que muy contento y pues cuando lo tratan bien, a uno generalmente
1: vuelve. Qué bueno, qué bueno, mi pastor, qué bueno. Y bueno, esta será eh, la segunda de muchas más que van a pasar, si así Dios lo
0: permite. Bueno, y también quiero aprovechar de, vamos a estar aquí preguntando ahí con nuestro hermano Kelvin. Eh, ¿cómo nas bueno, a lo mejor la otra vez le preguntaron, pero hay muchos hermanos que no están viendo y que son nuevos o que están recién en, la, en lo que es la cobertura de televisión, de radio. ¿Cómo nació el nexo con nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos?
2: Ah, bueno, tuvimos un amigo en común, un pastor que nos conectó y eh, nos conocimos en Santiago, en, en una congregación allí y me comunicaron que tenía radio y tenía televisión y ese es mi mundo, el mundo de la radio, la televisión, las conferencias y entonces eh, pues hicimos el contacto allí y luego cuando andaba por la zona le dije voy a andar por allá me dijo muy bien organizamos algo y,
0: y bueno, esa fue la primera vez. Y parece que nos quedó gustando porque <risa> ya es segunda vez. Sí. ¿Cuál ha sido su trayectoria desde que estuvo aquí en diciembre? ¿Qué es lo que ha hecho usted con respecto a su trabajo?
2: Bueno, yo, yo vivo una vida muy ocupada y muchas conferencias. Realizo por lo menos tres conferencias internacionales al mes. Son entre 33 y 36 conferencias al año, así que sí me mantengo bastante ocupadito, eh, yo estuve hace unas semanas aquí en Chile, eh, de Chile eh, regresé, mi esposa se quedó aquí, eh, llegué el día lunes a California, el día miércoles salí para Texas, regresé el día lunes, el día martes salí para Guatemala, regresé el día lunes y el día miércoles salí para Chile otra vez. Llegué aquí el jueves y el viernes salí para Coyhaique eh, y estuve ahí en la zona sur. Regresé a Santiago el lunes, el martes estuve en Viña del Mar y ayer viajé en tierra para venir aquí a Chungay y en Yungay entonces aquí a
0: Amén. Evidentemente
1: que... una agenda bastante, bastante co eh, apretada, bastante compleja y sabemos de que Usted tiene palabra de Dios a través de, de estas conferencias Y por eso su agenda es bien así, bien apretada Ábrenos acerca del material que tiene usted como eh, Tiene diversos tipos de, de materiales eh, Que también son de mucha ayuda para nosotros como hijos de Dios Ábrenos acerca de algunos de ellos
2: Bueno, es... Tristemente no a muchos cristianos les gusta la educación, la educación cristiana ha quedado para muchos en segundo lugar. Para muchos lo más importante es la adoración, la alabanza, su asistencia al templo. Pero lo que es esencial en el crecimiento de un individuo, que es un medio de gracia y que es lo que santifica la vida del individuo. No olvide la oración de Jesús: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que enseñar la palabra de Dios es esencial. Que la gente aprenda a vivir apropiadamente es algo que es de primordial importancia. Entonces, desde yo comencé a enseñar a los 15 años. Y he sido muy disciplinado en enseñar series de estudio. Entonces, cuando yo estoy enseñando, yo tengo una congregación online todos los jueves y todos los domingos nos reunimos vía Facebook y YouTube. Eh, tengo más de 250 mil seguidores en las redes, entonces mi anhelo es poder ayudarles, orientarles, entregarles enseñanzas bíblicas apropiadas. Y entonces yo tengo que pensar en hacer las cosas de la manera más disciplinada. Así que cada jueves y cada domingo que estoy en vivo en Facebook y YouTube, tengo mi libreto y es un escrito y ese escrito por ejemplo ahora estamos en la serie ejercicios para la piedad y cuando yo termino esa serie después de unos 20 fines de semana tengo un nuevo libro, entonces yo tengo 21 libros publicados y más de 70 libros sin publicar. Entonces tenemos mucho material sobre la familia, desarrollo personal, sobre la vida de la iglesia, exposición bíblica. Tengo muchos CD's, cada uno de mis CD's todavía eh, son libros en audio. Entonces nos dedicamos a producir los materiales para poder entregarle herramientas a las personas para que puedan hacer cambios apropiados.
1: Así es, en el caso del día de hoy tenemos una conferencia para matrimonios. ¿Tiene usted material para, para, para lo que es eh, los matrimonios, matrimonios cristianos?
2: Sí, uno de, mis, de los materiales más abundantes que tengo son con referencia a la vida matrimonial. Desde su fundamento, cómo se desarrolla el rol del hombre, el rol de la mujer, cómo se practica la sexualidad... ...tengo tres libros sobre sexualidad y matrimonio... ...cómo se enfrentan los conflictos en el matrimonio... ...hoy mi conferencia tiene que ver con... ...cómo establecer límites en la relación matrimonial... ...y esa es, un, es una de las conferencias estrellas que yo tengo... ...me encanta porque yo aprendí... Eh, ...a establecer límites... ...nadie puede abusar de uno sin el permiso de uno... ...todo abuso ocurre porque alguien lo permite los límites son la salvaguarda de la dignidad personal la persona que aprende a tener límites no abusa de otros ni permite el abuso hay mucho abuso en el matrimonio porque la gente no sabe establecer límites apropiados Amén.
0: yo tengo aquí parte del material suyo que entre y me gustaría, por ejemplo aquí tengo uno que, un libro que dice conoce usted a su esposo ¿cómo nace este libro, este interrogante y, y cómo la descifra usted?
2: bueno, porque yo quería conocer a mi esposa porque la tesis, la tesis de mi libro es esta. Cada libro tiene una tesis. Y la tesis de mi libro es Nadie puede amar bien a quien conoce mal. Si uno no conoce a una persona, no puede amarla. Puede tener buenas intenciones, pero no sabe cómo amarla. Entonces, en lo que corresponde a esposo, esposa, eh, yo pensé que mi mujer era mujer por... Fuera y hombre por dentro, porque no la conocía, no, no sabía lo que era una mujer realmente. Tuve que aprender a conocerla, a conocer su intimidad, a conocer sus temores, a conocer sus angustias, sus aflicciones. Por eso entonces cuando escribí mi libro, Conoce Usted a Su Esposa, eh, tiene más páginas que el libro Conoce Usted a Su Esposo, que a las mujeres es más difícil conocerla. Pero... Después de que escribí Conoce Usted a su esposa, dije, bueno, nadie mejor que yo puedo hablar del hombre y enseñarle a la mujer a conocer a su marido. Es muy importante porque lamentablemente muchos creen que conocen a su esposo, pero no los conocen. Yo en los, en los libros entrego detalles que son propios de uno y que obviamente muchas veces no sabemos cómo explicarlos, pero son parte de la vida de uno.
0: ¿Y cómo ha sido la aceptación de las personas que lo escuchan o que lo leen? ¿Hay detractores también o no? No,
2: muchos. Mis mayores detractores están en el tema de la política. Yo comencé a hablar sobre política hace mucho tiempo atrás. Y antes de hablar sobre una temática yo la investigo muy bien. Claro. Así que yo hago mi seria investigación y nadie me puede contradecir bíblicamente lo que estoy enseñando porque ha sido estudiado bíblicamente. Si la gente me dice el pastor no debe participar en política, no tiene ningún argumento bíblico para hacerlo. Tiene sus ideas, pero no tiene argumentos. Si alguien me dice el cristiano no debe participar en política, no tienen argumentos porque no existe individuo en el mundo que no participe en política. Todos participamos callando, hablando, votando, no votando, anulando el voto. Todos participamos en la vida política. Así que cuando yo estudio una temática, la estudio profundamente, la veo por todos lados. Y lo peor ha sido en la vida política porque yo tengo que enfrentarme a los enemigos de nuestra fe. Y hay enemigos de nuestra fe, la mayoría están fuera de la iglesia, pero tenemos enemigos dentro de la iglesia. Y los enemigos, los peores enemigos dentro de la iglesia son las personas ignorantes, las personas que no saben lo que están hablando y que están discutiendo algo que ni entienden. Yo tengo un video ahí sobre la violencia en Chile, ¿cierto? Violencia eh, trabajada y dirigida por el quien es nuestro presidente ahora. Ah, y yo puse un video sobre la violencia en Chile e ...indicando lo que, lo que el cristiano debe entender sobre aquello... ...tiene casi creo que 600.000 vistas... ...y obviamente tengo unos 100.000 ataques a mi persona... ...así que contestando tu pregunta... ...sí recibo ataques de los enemigos de nuestra fe... ...porque yo estudio a mis enemigos, yo los conozco... ...ellos me conocen a mí... ...pero saben que no pueden atacarme personalmente... ...porque no tienen argumento... ...por eso no me invitan a programas de televisión aquí en Chile me han tratado de que me inviten, pero ninguno quiere invitarme porque no tienen argumento para discutir con uno. Van a invitar a pastores ignorantes que no saben defender la fe para ridiculizarlo frente al público. Pero entonces muchos enemigos fuera del, del ambiente cristiano y algunas personas dentro del de cristianismo, como dice Judas, algunos que están entre ustedes que quieren abusar de la gracia, y que no han entendido el Evangelio, no conocen a Jesucristo el Señor, pero sí están
1: metidos en sus congregaciones. Qué bueno, Pastor. Eh, hablando eh, de, de lo que es ya el matrimonio, sabemos que hoy en día el matrimonio ha tenido muchas bajas, tanto en lo, en lo secular como también en lo que es... De los cristianos, hablando ya de matrimonios cristianos, ¿cuál, cree, cuál, ¿cuál situación cree usted que ha sido lo que ha llevado a la destrucción del matrimonio?
2: Bueno, dividamos la respuesta en dos partes. La primera tiene que ver con el mundo sin Dios. Lo que destruye la familia en el mundo es el comunismo, es el marxismo, es, es el diablo que es el primer comunista. Entonces, ¿y lo destruye por qué? Porque el marxismo odia a la familia. El marxismo odia la autoridad del hombre. El marxismo dice que no existe Dios, que no existe ética bíblica. El marxismo dice que los cristianos estamos locos, que creemos una Biblia, que allí nació el patriarcado. Que el matrimonio es para humillar a la mujer, para que tenga hijos y se quede en la casa. Así que el peor enemigo y la destrucción de la familia, no, 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 es, no es porque uno se imagine, solo hay que leer el manifiesto comunista y va a encontrar cuáles son sus metas, y sus metas son la destrucción de la familia, porque ellos no creen en la familia, ellos creen en un sistema de gobierno que tiene control sobre la familia, que la mujer ojalá trabaje, que no tenga muchos hijos. La mayor cantidad de abortos ocurrieron en Rusia. ¿Por qué? Porque la mujer dejó de ser un elemento de producción y había que sacarla a que produzca. Así que no más hijos, abortos. ¿Y qué pasa entonces? Trabaja el hombre, trabaja la mujer. Porque el énfasis del marxismo, como no existe Dios para ellos, como no existe Vida eterna, como no existe pecado, como no existe maldad, el énfasis para ello es este mundo, el aquí, el ahora, el dinero. Cómo somos justos con la gente, justos para abajo, no justos para arriba. Cómo igualamos a las personas para abajo. Entonces todos somos iguales, hombres, mujeres, homosexuales, lesbianas, todos somos iguales. Entonces los que destruyeron, los que destruyen la familia, la mayor destrucción de la familia en el mundo es el ateísmo, es el marxismo, por su idea anti-Dios. Dentro de la Iglesia, ¿quiénes han sido los más grandes enemigos de la familia? Los líderes que siendo comunistas antes, que siendo marxistas antes, no han transformado su sistema de pensamiento y siguen pensando en ciertas áreas, siguen pensando de la misma manera que llegaron. La Biblia dice, que tenemos que transformar nuestra mente, cambiar absolutamente todo. Venimos a un nuevo reino y en este reino no hay nada, no tenemos que tener nada de todos los sismos que teníamos en el pasado. Nada de machismo, nada de feminismo, nada de comunismo, nada de socialismo, nada de izquierdismo, nada de derechismo, nada, ningún ismo, aquí es solo cristianismo. Y mientras la gente no haga ese cambio total en su mente, van a seguir pensando como si fueran cristianos, pero no lo son. O algunos son cristianos y siguen pensando como si fueran mundanos, aunque ya no lo son.
0: Es así. Continuando con las preguntas, ¿cuál es el plan perfecto para matrimonios imperfectos? Ya.
2: La destrucción del matrimonio se da cuando el hombre ignora los principios de Dios. Y Dios estableció el matrimonio desde el inicio. Él fue el que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Él fue el que dijo, y la Biblia lo dice, varón y hembra los creó. No creó homosexuales, no creó bisexuales, no creó transexuales, asexuales, polisexuales. Nada de eso Dios creó. Dios creó varón y hembra. Y hembra, varón y hembra los creó. Él luego creó el matrimonio. Adán y Eva, con el fundamento de la palabra de Dios, Dios le dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre. Ese es su plan perfecto. Su plan perfecto es que Dios sea el fundamento de todo lo que hacemos como matrimonio. Nadie más. No la crianza de mis padres. No la filosofía mundanal no la enseñanza sobre la vida sexual que aprendí en películas pornográficas, sino todo tiene que ser guiado por Dios. Dios fue el que dijo, dejará el hombre a su padre y a su madre y estableció las columnas del plan perfecto. El plan perfecto es Dios, el creador del matrimonio, Él es a la vez el que le entrega la ética que debe tener el matrimonio, Él es el que le entrega los roles que deben cumplir el hombre y la mujer. Ese es el plan perfecto. Y a esa construcción, cuyo cimiento deben ser Dios y sus principios, le establece cuatro columnas, que son, dejará el hombre su padre y su madre, columna de la separación. Se unirá a su mujer, columna de la unidad. Serán una sola carne, columna del compromiso. Y estaban Adán y Eva desnudo y no se avergonzaba columna de la intimidad. Tienes el cimiento, tienes las cuatro columnas, y ahora paredes, vamos a forrar todo, vamos a cubrir todo, y todo lo cubrimos con el amor. Ese es el plan perfecto para matrimonios imperfectos.
1: Es así, mi, eh, querido pastor. Mire, eh, nosotros sabemos de que el tema de hoy tiene mucha profundidad. Va a ser un tema que vamos a nutrirnos bastante de este tema. Pero, ¿cuál sería el consejo que usted le daría a aquellos jóvenes que están, están en el noviazgo, que quieren iniciar una familia, eh, o aquellas familias realmente que están en, en, en situaciones difíciles en su matrimonio?
2: Bueno, primero, para los novios es un asunto preventivo. Nadie se prepara para ser médico después de graduarse de médico. Nadie debe prepararse para el noviazgo después que están de novios. Para el noviazgo hay que prepararse antes. Porque si no saben cuál es la razón de un noviazgo al estilo divino, no van a poder cumplirlo. Nadie puede hacer lo que desconoce, nadie puede hacer bien lo que conoce mal. Así que el primer consejo para los jóvenes es hay que prepararse. Si quieren ser carpinteros, tienen que estudiar, pues si quieren ser buenos carpinteros... ¿Quieren ser buenos ingenieros? Tienen que estudiar. ¿Quieren ser buenos novios? Para que vayan apropiadamente al matrimonio, tienen que estudiar, no hay nada más. Es la preparación bíblica lo que determina que la persona tenga las herramientas para poder tener un noviazgo apropiado. Para aquellos que ya están en el noviazgo y están teniendo problemas, van a tener que hacer una pausa y decir, ¿sabes qué? Ni tú ni yo, ni lo que me gusta a mí lo que me, te gusta a ti. Ahorita tenemos que estudiar qué es lo que Dios quiere de mí y qué es lo que Dios quiere de ti. Y si en su evaluación bíblica, utilizando mis libros, por ejemplo, Cartas al Joven Tentado, Noviazgo con Propósito, Principios para Desarrollar Su Noviazgo, Estrategias para la Vida, si los novios determinan estudiar eso, es decir, vamos a evaluar nuestro noviazgo a la luz de la Palabra de Dios. Nos vamos a ver en el espejo bíblico, y entonces allí van a tener que empezar a hacer correcciones. Si se están maltratando, ¿quién le dio el derecho de maltratar a una novia a su novio? ¿Quién le dio el derecho? El novio. ¿Quién le dio el derecho a maltratar al novio a la novia? La novia. Entonces tienen que aprender, esto no puede ser. Si están teniendo relaciones sexuales prematrimoniales o si están tocando, abrazando, besando sensualmente, van a tener que aprender, ¿es esto correcto ante la presencia del Señor? Así que eso ya es lo curativo. Y lo mismo, entonces, en la vida matrimonial. Los que se van a casar tienen que prevenir y los que ya están casados tienen que curar las fallas y para eso hay que tener algo que le permita determinar que verdadera y bíblicamente están acertados o equivocados.
0: En relación a lo que hemos conversado, con, eh, referente a lo que es el matrimonio, sexualidad y todo lo que lleva a esto, eh, yo sé que usted está radicado en Estados Unidos, pero ¿cómo ve usted este país, Chile? ¿Cómo ha cambiado Chile desde un tiempo hasta ahora? ¿Cómo lo ve usted de acuerdo a su apreciación?
2: Destruido. Es triste, pero este es el país más liberal moral de América Latina. Este es el que manda en, en, en todos los desvíos sexuales. La educación está totalmente corrupta. Los profesores hoy que son cristianos están teniendo serios problemas para poder aceptar un currículum que ha sido manipulado totalmente por Michelle Bachelet y todo su, su mundo feminista y manipulado todo por la UNESCO y las Naciones Unidas que han establecido desde que se iniciaron Nicolás tiene dos papás desde que comenzaron con eso hoy, hoy tenemos eh, enseñanzas terribles en las escuelas, así que moralmente Chile está destruido políticamente este país es un desastre. Es decir, los políticos en realidad eh, no están teniendo los pantalones para ir en contra de las cosas que son destructivas para una sociedad. Eh, aquellos conservadores del pasado hoy tienen temores. Tienen temor, entonces no, no, no pueden actuar sabiamente. Y vamos ahora a, a los gobiernos. Un país no puede prosperar cuando le quitan el poder a la policía. Un país no puede prosperar cuando permite la inmigración ilegal. Yo no estoy en contra de la inmigración. Yo estoy a favor de la inmigración, pero legal. Yo no puedo aceptar que lleguen a Estados Unidos 5 millones de personas entrando ilegalmente. Claro. Y que lleguen cristianos de Centroamérica con la bandera cristiana y la bandera de su país de El Salvador, de Guatemala, entrando ilegalmente a la frontera de Estados Unidos y cantando cuán grande es él. O sea, no puede ser. Llegamos a un momento totalmente destructivo de la moralidad bíblica. Y eso no debe ser. Este es, En Chile, la inmigración ilegal, también tiene que haber algo de gracia. Por supuesto que me duele lo que han vivido nuestros hermanos venezolanos. Para mí es un dolor. Porque... He estado en Cuba, he estado en Venezuela, conozco lo que es el comunismo, conozco lo que destruye. Yo viví del 70 al 73 aquí en Chile. Yo sé el daño que hace el comunismo, yo sé cómo empobrece a la gente y yo sé que hay momentos en que hay que huir. Y los gobiernos tienen que tener un grado de misericordia. Esa migración todavía tiene que ser aceptada legalmente. Las personas tienen que ser revisadas tienen que verse sus, sus cualidades, tienen que estar al alcance de, de las autoridades. No pueden llegar a entrar y hacer lo que les da la gana. No se puede llegar y legalizar a las personas. Así que el país ha sido destruido eh, por la, las situaciones que los políticos han permitido. Y, y eso tiene que tener eh, un freno. Lamentablemente estos gobiernos nunca lo frenarán. ¿Por qué? Porque eso es lo que le conviene a la gente. Ellos, los izquierdistas, tienen un dicho. Saca provecho de toda crisis.
1: Y si no hay crisis,
2: créala. Ese es el dicho
1: de ellos. Realmente, eh, Pastor, eh, nos gustaría... ...tomarnos un, un tiempo... Eh, ...más largo para poder... Eh, eh, ...compartir estas ideas suyas... ...y realmente es muy... ...muy cierto lo, lo que está diciendo... Eh, ...en mi caso... ...yo soy dominicano... ...y allá en la República Dominicana... Eh, ...no existe... Eh, ...lo que es la izquierda... ...está prohibido... Eh, no, hay, ...no hay... ...no hay paso para que la izquierda... ...pueda gobernar... ...pero eh, aún así... Eh, las influencias de otros de otras naciones las naciones principales eh, han hecho que también se, se vayan desviando de lo que es el contexto de Dios y vemos que también Chile ha pasado por, una, por esa misma etapa de, de, de desvío de lo que es la, el contexto de Dios si nos gustaría en algún momento que quizás eh, para, mañana, que
0: pueda, para eh, mañana si mañana lo dejamos invitado para mañana Amén. igual. A sí. primera hora también vamos a conversar con los hermanos que van a estar aquí con el resto de propuestas. porque ya nos acercamos a la hora. Eh, bueno, sabemos que hoy día seremos grandemente bendecidos. Esperamos que lleguen muchos hermanos a través de redes sociales, televisión. Estamos llegando igual. Así que vamos a un, es, va una pausa y ya volvemos. Muchas gracias por responder Seguimos junto a ustedes. Eh, interesante pregunta, respuesta, muy interesante lo que hoy se viene. Y es por eso que le invitamos a que no se aparten de la sintonía, porque hoy seremos grandemente bendecidos, hermano Kelvin. Nos faltó tiempo para seguir conversando acá con, con el conferencista David Urmachea, hermano Kelvin.
1: Es así, mi querido hermano, wow, cuánto nos gustaría tener, tener tiempo suficiente para conversar con nuestro querido pastor y así podernos nutrirnos de, de tanta sabiduría eh, que viene de parte de Dios. Así que usted todavía está a tiempo de poder acercarse aquí al Templo Corporativo, kilómetro 14, Camino a Pinto. Recuerde que la, estamos aquí para recibir la conferencia de matrimonios eh, en los labios de nuestro pastor David Ormanchá, totalmente liberado, totalmente gratis, puede venir con su esposa, con, con su pareja, con, con su, si son novios, venir ambos para, para poder recibir esta palabra de Dios en el día de hoy. Amén. Hermano Mario... Apare eh, aparentemente su, eh, eh, no se escucha su micrófono Pero sí, eh, envíenos sus saludos Envíenos también su petición de oración Y recuerden, recuerden De que estamos aquí esperando Esperando que inicie este esta conferencia Que vamos a tener eh, hoy Con nuestro pastor David Ormachea Así que estamos eh, leyendo los saludos Así que continúen mi querido hermano
0: ha eh, eh, entusiasmado con la... Nuestro hermano José Guajardo, por ejemplo, repetimos Dios le bendiga a mis hermanos, viéndolos desde Quinquegua. Cintia Merino Dios bendiga esta conferencia Viviana Andrea Dios le bendiga a mis hermanos, desde Niquén, ya estamos atentos para recibir la enseñanza del día de hoy Marjorie Barrera, qué bueno es escuchar estos temas en las iglesias Amén, y así como ellos muchos hermanos que están nuestro hermano César Montesino, igual Dice que ahí está, muy buena entrevista, hermanos, bendiciones. Para nosotros también, hermano Kelvin, es una alegría poder estar acá y saludar a todos los hermanos también que están trabajando aquí, haciendo posible nuestro hermano ahí, Nicolás Enrique, nuestra hermana Tracy, nuestro hermano Luis y Nostroza. Veo muchos hermanos también, no sé si me escapa nuestro hermano también, eh, Jeremías eh, Chávez, nuestro hermano Michael y todos los jóvenes que hacen posible. Igual usted, hermano Kelvin, muy buen fondo ahí, lo veo ahí con, con mucho edificio. Se ve muy bien, hermano Kelvin.
1: Amén, mi querido hermano. Estoy, estoy ahora mismo en la emplanada en la, en, en de, de lo alto de Santiago. Exactamente. Estamos ahí viendo de fondo una, una bella, bella ciudad. Santiago realmente es una ciudad muy hermosa. Y realmente eso es un orgullo para todos los chilenos. Pero como decía nuestro, nuestro pastor, de que... No debemos descuidar la parte, la parte espiritual, la, no debemos alejarnos de Dios y como nación debemos seguir hacia adelante para poder darle a, a nuestra descendencia una, un ejemplo realmente de valor, porque eso es lo que se está perdiendo en estos momentos.
0: Exactamente, y qué mejor es poder acercarse a Dios, a las escrituras y vivir conforme a ...a la voluntad de nuestro Padre Celestial... ...nosotros contentos de poder estar acá... ...también sigue llegando salud hermano Kelvin... ...ahí nuestra hermana Francisca Parra... ...bendiciones para todos viéndoles desde la casita... ...junto a la familia... ...amén... ...ahí nuestro hermano César desde Coihueco... ...viéndole excelente imagen... ...bendiciones dice ahí... ...qué bueno saber ahí que hay hermanos... ...y ojalá hermano Kelvin que tengamos... ...muchos matrimonios... ...muchos hermanos jóvenes... ...hermanas que se van a casar... ...hermanos ahí... ...jovencitos igual... ...siempre es bueno... Aprender de las Sagradas Escrituras. Y hoy sabemos que seremos grandemente bendecidos. Último día de este mes de marzo. Terminamos eh, con un broche de oro, con esta conferencia ahí para matrimonios. Esa es la idea y que seamos grandemente bendecidos. Saludamos a quienes están a través de las imágenes, a través de televisión, escuchándonos, viéndonos a través de la radio. También déjenos sus saludos. ¿Desde qué sector o lugar nos están viendo, hermano Kelvin?
1: Usted dice terminando con broche de oro este y mañana marzo. iniciamos abril. con broche de oro también el mes de abril con la, se la segunda parte de esta conferencia que her hermanos no se la puede perder realmente va a ser una gran bendición el día de hoy y sé que mañana será otra bendición y todo esto, todo esto gracias a los esfuerzos de, de, de nuestro Señor Primeramente y los esfuerzos De lo que es el movimiento Siloé En poder traer este, A este eh, conferencista Internacional Para darnos eh, palabra de Dios para enseñarnos cosas que quizás nosotros no entendíamos o no sabíamos. Amén. Y es muy nutritivo para nosotros. Así que todavía está a tiempo de poder venir aquí y compartir con nosotros este seminario de matrimonios. Así que hacer que se venga. Así que no, no, hay, no hay espacio para, para que usted lo dude. Así que si puede venir venga para acá y gozase junto con nosotros en esta conferencia para matrimonios
0: Amén, así es, hermano Kelvin también no queremos a dejar nadie sin saludar porque yo pienso que al final ya hermano Kelvin vamos a poder eh, conversar con los hermanos asistentes, con matrimonios así que a lo mejor tal vez no alcancemos a leer todos los saludos nuestro hermano Pablo Leiva, bendiciones a todos estoy ansioso Dice, excelente imagen, bendiciones Amén, ahí Pablo Leiva, bendiciones a todos. Estoy ansioso por recibir la bendición de la palabra de Dios. Nuestra hermana María Teresa Pobea, saludos hermanos, que el Señor les bendiga esperando la palabra de bendición. Amén. Así es, muchos hermanos atentos ahí.
1: Así es, recordar el tema, el tema de hoy, el tema de la conferencia de hoy.
0: Usted lo tiene ahí. Amén. Conferencia junto al pastor dice aquí. No, no. Buena pregunta.
1: Conferencia eh, para matrimonios, los límites en la relación matrimonial. Los Amén. límites en la relación matrimonial, estructuras esenciales
0: que impiden el abuso. Ahora sí, hermano Kelvin, vamos al templo porque ya comienza la bendición. Amén.
3: Este día, en esta jornada, en esta conferencia, en la cual ha dispuesto verdad, eh, estas horas, para poder recibir instrucción a través de la Palabra del de Señor. Esperamos en el Señor que pueda ser de mucha, mucha bendición para cada uno de nosotros quienes vamos a estar, ¿verdad?, reunidos para recibir esta hermosa instrucción. De esta forma queremos dar inicio a esta conferencia, eh, hermanos amados, y motivar a aquellos que vienen de camino les recuerdo que estamos uh, en vivo a través de todas nuestras plataformas digitales. Estamos a través de la radio también, aquellos que vienen de camino para que apuren sus pasos y puedan llegar a, a esta jornada de conferencias. Y yo creo que vamos a ser bendecidos en el día de hoy. ¿Cuántos lo creen así? Y vamos a comenzar, hermanos, este tiempo especial... Vamos a comenzar este tiempo especial orando a la presencia del Señor Así que le invito ahí donde está, donde usted se encuentra Incline su rostro, cierre sus ojos y oramos a la presencia del de Señor Padre en el nombre de Jesús En esta tarde nos humillamos delante de ti Señor Primeramente dándote gracias por tu fidelidad, por tu amor Señor Porque nos has guardado, nos has protegido y nos has dado la oportunidad de llegar a tu casa de oración, Señor, en este tiempo especial, en donde vamos a recibir una instrucción, Señor, para nuestros matrimonios. Sabemos, Señor, que hay mucha, mucha confusión, hay muchos, Señor, problemas en los matrimonios, que solamente tú tienes la instrucción, tú tienes, Señor, las palabras, tú tienes, Señor la forma de poder solucionar todo, Señor Jesús. Y oramos en esta hora especial, Señor, para que Tú puedas bendecirnos aquellos matrimonios que hemos llegado hasta este lugar, aquellos que se van a añadir en el transcurso de los minutos, Señor, que podamos ser instruidos, que podamos ser bendecidos y que podamos ver, Señor, también, de esta manera, al término de esta conferencia, Áreas en las cuales, Señor, tú nos hables y podamos mejorar, podamos mejorar, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir este lugar, puedas bendecir nuestras mentes, nuestros corazones, Dios mío, y poder tener este tiempo, Dios mío, de, de, de instrucción para nuestras vidas, para nuestras familias, para nuestros... Matrimonio, Nos lo pedimos Padre Eterno en el nombre de Jesús Para la gloria de Dios Amén y Amén Le invito a ponerse en pie Y vamos a preparar nuestro corazón con alabanzas Con adoración a nuestro Dios, Amén Dios bendiga al Grupo Renuevo Eso es, un fuerte aplauso de alabanza al Señor, amén. Qué bueno es alabar el nombre del Señor, qué bueno es bendecirle. De esta manera también queremos saludar a aquellos matrimonios también que se han añadido en, este, en estos últimos minutos también. Y ya pasar directamente a lo que es la conferencia, amén, así que vamos a prepararnos para poder recibir a nuestro pastor David Ormachea, ¿verdad? Con la conferencia para matrimonios, los límites en la relación matrimonial, las estructuras esenciales que impiden el abuso. Así que lo vamos a recibir, amén, con un fuerte aplauso de alabanza para nuestro Dios.
2: Muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien. Bien, qué bueno. Es un privilegio para mí compartir con ustedes una vez más, tener la oportunidad de hacer lo que amo, que es enseñar la palabra de Dios y ayudar a las personas a vivir la vida fructífera y realizada que Dios no solo espera, no solo diseñó que vivamos, sino que demanda que vivamos para los matrimonios cristianos no es una opción el vivir una vida matrimonial sana es una obligación así que enviamos un cordial saludo a todos los que están ya en nuestras redes sociales tanto en las de ustedes como las mías a todos los que son televidentes de televida y Gracias y de la radio también quienes están escuchando en distintas partes. Un saludo cordial para todos. Es un privilegio para mí también compartir con ustedes allí en el lugar donde se encuentran. No es simplemente un eslogan decir que el matrimonio está siendo destruido. Es absolutamente verdadero. Mi serio problema es que no solamente se está destruyendo desde afuera, mi más serio problema es que se está destruyendo desde adentro también. Es decir, que las influencias pecaminosas, las influencias de este sistema de pensamiento que tiene como meta destruir todo lo que huela a Dios, este sistema que está en contra de todo lo que creemos, este sistema anti-Dios, anti, -Dios, anti -ética bíblica, ateo, secularista, humanista, comunista, es un sistema cuya meta es la destrucción de la familia como la conocemos. No estoy diciendo que es la meta del comunista que usted conoce, Estoy diciendo es la meta del sistema de pensamiento, porque es un sistema de pensamiento anti-Dios y anti-ética bíblica. Aunque a algunos cristianos les gusten ciertos principios y vayan en contra de su fe para adoptar principios que están reñidos con el cristianismo. Ningún cristiano debe aceptar absolutamente nada de ninguna filosofía de pensamiento, especialmente aquellas que son anti-Dios. Nada de lógica, nada de filosofía, nada de teoría e ideología que vaya en contra de nuestra teología. El cristiano tiene que aprender a vivir la vida del reino, le guste o no le guste. Adoptar los principios del reino no es nuestra opción, es nuestra obligación. Así que tratar de guiarles para que trabajen en su relación matrimonial en ciertos aspectos con este tipo de conferencias es parte de mi responsabilidad. Debido a que he dedicado mi vida al estudio del ser humano, he tratado de conocerlo de la mejor manera, nadie puede enseñar bien sobre lo que conoce mal, así que ha sido mi meta prepararme bien para poder orientar a muchos de ustedes que nunca estudiarán las cosas más profundas de nuestra fe. La gran mayoría de los cristianos no han sido llamados para estudiar tan profundamente, pero sí Dios ha llamado a algunos de nosotros, a quienes han nombrado pastores y maestros y a quienes Dios nos ha entregado ciertas capacidades especiales para que podamos, con la ayuda del Espíritu Santo, entender misterios de la Palabra de Dios, que no entiende el lector común, que no entiende aquel que nunca ha tenido estudios más profundos. Por eso nuestro llamado es esencial y por eso la información bíblica que reciben de sus líderes bien preparados es esencial para tener una mente bien formada con principios y verdades bíblicas y no ideas, teorías humanas que son apetitosas para la carne, pero destructivas para la vida de la familia. La meta de los enemigos de nuestra fe es la destrucción del matrimonio, tal como nosotros lo conocemos. Un hombre, una mujer unidos en el santo estado del matrimonio, con un compromiso de permanecer hasta la muerte, criando a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor, siendo ejemplos para ellos y entregándole principios y valores para que crean en un Dios que ha hecho bien a la humanidad y que quiere seguir haciéndole bien. Ese tipo de familia... Para el sistema de pensamiento ateo progresista tiene que ser destruida. Obvio. No pueden seguir creyendo que Dios solo creó varón y hembra. Porque su agenda dice que Dios creó varón, hembra homosexual, bisexual, asexual, polisexual, transexual femenino, transexual masculino y todo lo demás. Ellos no pueden creer que exista un matrimonio como Dios quiere. Por eso yo he dedicado tiempo para conocer a mis enemigos. No quiero que ustedes vivan lo que yo vivo. Porque lo que yo vivo tiene que ver con el permanente ataque y tiene que ver con el intento de que no defendamos nuestra fe. Así que yo pago dinero para conocer a mis enemigos. Como les dije en otra conferencia, yo me meto en sus convenciones, nadie me conoce, me río con sus chistes sobre nosotros y conozco su agenda y su agenda es su destrucción. La destrucción de la sexualidad tal como Dios la diseñó, del matrimonio tal como Dios lo diseñó, de la familia tal como Dios la diseñó, de la sociedad tal como Dios desea que sea. Para este mundo no existen autoridades, no son autoridades los policías, tampoco los padres mucho menos los profesores y, por supuesto, los pastores. Sí que es el mundo de que cada uno hace lo que bien le parece. Y en ese medio, nosotros como familia, tenemos que entender la realidad. Y la realidad es que tristemente cierto sector de matrimonios están siendo influenciados por el sistema de pensamiento humanista, algunos sutilmente. Algunas mujeres, sin darse cuenta, han tomado un derecho que no les corresponde bíblicamente. Y algunos hombres se han tomado libertades que Dios no permite. Eso comienza a destruir la relación matrimonial, toda la estructura de la familia fue creada por Dios, es buena. El hecho de que haya existido y exista el machismo no significa que el plan de Dios ha fallado. Cuando hombres de Dios fallan, nada de Dios falla. Los errores humanos no destruyen las verdades divinas, las reafirman. Es cierto que Muchos no han cumplido el modelo bíblico de la relación matrimonial y como vamos a ver en mi plática mañana, han tomado un rol que Dios no les ha asignado. Algunas iglesias y sus pastores han condonado el machismo, lo han enseñado, lo han permitido, por lo tanto, este sistema que intenta destruir la relación matrimonial tiene en mente lo que son sus premisas básicas, que como no existe Dios, como no existe moral cristiana, como no existe hombre ni mujer, entonces la familia diseñada por Dios no debe existir, hay que eliminarla. El matrimonio tal como Dios lo creó, hay que eliminarlo, porque de allí nació el patriarcado, de allí nació la opresión, la violencia doméstica contra la mujer. Cuando uno desea tener un matrimonio al estilo divino, lo primero que debe hacer es un serio análisis de qué es lo que va a determinar que sea su fuente de consulta. ¿De dónde vamos a aprender? ¿Será lo que opina el marido o lo que opina la mujer? El matrimonio cristiano no depende de opiniones humanas, depende de principios divinos. Y es, por lo tanto, nuestra obligación mirarnos en el espejo correcto. Cuando un matrimonio cristiano, marido y mujer, aprenden a mirarse en la Biblia, no van a vivir discutiendo sus ideas. Ante cualquier discusión, lo primero que harán es, no es lo que tú pienses, ni es lo que yo crea. Vamos a investigar qué es lo que Dios quiere. Ese debe ser la fórmula de cómo enfrentar conflictos en la vida matrimonial. Si los cónyuges toman la determinación de que no discutirán ideas, gustos, pasiones, emociones, sentimientos, que su vida sexual no dependerá de cuán activo es el hombre sexualmente o cuán más pasiva sea la mujer sexualmente, sino que es lo que Dios demanda ¿Hacia dónde tiene que la mujer más pasiva elevarse para cumplir su deber conyugal y hasta dónde el hombre más activo tiene que bajar su nivel para cumplir con su deber conyugal de la forma establecida por Dios? Así que lo primero que tenemos que hacer es tomar esta seria determinación. No podrá tener un matrimonio cristiano verdadero si no toman la determinación de que no van a tener más discusiones basadas en sus gustos, ideas, emociones, pasiones, formación, experiencia, sino en sus convicciones. Ustedes son matrimonios cristianos. La Biblia tiene que ser la verdad absoluta. No puede existir otro manual de consulta que no sea la palabra de Dios. Por lo tanto, cuando existe un conflicto, tenemos que recurrir a ella y cuando el matrimonio ambos recurren a ella y cuando no lo entienden recurren a sus líderes mejor preparados y cuando no saben cómo enfrentarlo recurren a consejeros cristianos que les ayuden a tratar con sus experiencias traumáticas del pasado. No hay manera que el matrimonio no sea un matrimonio exitoso. Basta que uno se niegue, a querer someter lo que piensa, lo que cree, lo que le gusta, lo que le atrae. Basta que uno de los dos se niegue a aceptar la autoridad divina para que el matrimonio entre en un caos. Así que lo primero es eso, queridos. ¿En qué espejo nos vamos a mirar? Nos vamos a ver en el espejo distorsionado de las ideas humanistas, en el espejo distorsionado de las ideas secularistas o las ideas religiosas que tuvimos, o simplemente nuestra ignorancia de la verdad. Cualquier otra idea que no sea la única regla de fe y de conducta es un espejo distorsionado que le va a mostrar una imagen indebida. Alguna vez con mi nietecita entramos en un parque de diversiones. Nos miramos en un cuarto con distintos espejos. En uno de ellos nos vimos flacos y largos. En otro espejo nos vimos gordos y pequeños. En otro espejo nos vimos todos distorsionados. Tan pronto salimos de allí, abracé a mi nietecita y le dije, nunca te mires en espejos distorsionados. Van a haber muchachos que te van a decir que eres la octava maravilla del mundo para conseguir lo que ellos quieren. Habrá otros que dirán que no sirves para nada porque te odian. Tu mirada siempre tiene que estar puesta en el blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador que nos dejó su palabra, la única regla de fe y de conducta para que podamos examinar nuestra vida. Esa es una práctica que tiene que realizarse, no le estoy dando sugerencias para escucharlas, queridos. Si esa no ha sido su práctica, ese es el primer cambio que tiene que hacer. Me costó entenderlo, también me gustaba pelear en base a mis gustos, también me dejé guiar por mis emociones. Le digo la verdad, nunca tuvimos éxito en tratarnos bien con mi esposa, basado en las emociones que experimentamos. Hasta el día que tuve que tomar la determinación, no más discusiones por lo que siento. Lo que usted siente es irrelevante para Dios. Lo que a usted le gusta es irrelevante para Dios. Lo que a su esposo le agrada es irrelevante para Dios. Lo único que a Dios le agrada es que haya hombres y mujeres dispuestos a someter toda su vida a la autoridad máxima, que se llama Jesucristo, el Salvador y Señor, y nadie más. ¿Sabe cómo se llama eso? En mi nueva serie de estudio titulado Ejercicios para la Piedad, que estoy en este momento enseñando en mi congregación online, lo que le estoy enseñando al inicio se llama devoción personal. La devoción es la actitud del corazón humano, que determina someterse totalmente a quien es devoto. En este caso, Jesucristo es el Señor. Así que tomen aquella determinación. Ya sé lo que puede ocurrir. Soy consejero y conozco la realidad. Ya sé que puede que su esposa diga no, que su esposo diga no. Pero usted tiene que decir sí. No importa qué piense mi mujer, no importa qué piense mi marido. Mi forma de dirimir mis conflictos, de despejar mis dudas, de cambiar mis hábitos, mi forma de enfrentar mis conflictos, de manejar mi sexualidad, mi forma de disciplinar a mis hijos. Mi forma de relacionarme con otros va a ser la eterna e inerrante palabra de Dios, aunque nadie más lo haga. Ese es el cristianismo puro, queridos. Jonathan Edwards lo dijo así. Se ha determinado que el hombre viva para la gloria de Dios. Yo he determinado vivir para ella sea que los demás lo hagan o no, se lo repito una vez más, porque esa debe ser su primera determinación, se ha determinado que el hombre viva para la gloria de Dios, yo he determinado vivir para ella, sea que los demás lo hagan o no. Cuando mi esposa, mi esposo, quiera tener vida sexual, quiero hacerlo para la gloria de Dios, no para la pasión humana, simplemente. Cuando tengamos que enfrentar un conflicto, quiero que mis palabras, mis acciones, mis actitudes reflejen la gloria de Dios. En el camino venía escuchando a Ricardo Montaner con su canción La Gloria de Dios. Me hizo llorar. Hay nada más grande que la gloria de Dios, queridos. Por eso la palabra de Dios dice todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo para la gloria de Dios. Cuando va a gritar, recuerde, la gloria de Dios. Cuando se va a oponer a tener una vida sexual saludable sin razones bíblicas, recuerde, la gloria de Dios. Cuando tiene que enseñar a sus hijos sobre sexualidad, porque le están distorsionando su mente, recuerde, todo lo que hacéis, hacedlo para la gloria de Dios. Nunca más se levante pensando cómo se habrá levantado mi mujer. Nunca más se levante pensando, a ver, cómo se habrá levantado mi marido hoy. A mí no me importa cómo se levante mi mujer. Puede levantarse contenta, triste, amargada, resentida, enojada. No es mi problema. Recuerde, todo para la gloria de Dios, cada mañana al levantarse, cada noche al acostarse, Señor para tu gloria, que mis palabras reflejen tu gloria, esto no es religiosidad querido, ¿ah? ¿eh? esto es pura Biblia, mientras no exista aquello que su vida cristiana es una decisión y una práctica personal que no debe ser influenciada por ninguna otra persona. No sirve de nada delante de Dios decirle si hubiera tenido una mejor mujer, Señor, si hubiera sido mejor cristiana, tal vez yo sí. Si mi marido se comportará bien, tal vez yo sí no hay excusa delante de Dios aquel que vive para la gloria de Dios vivirá para ella independientemente si los demás lo hacen o no en esa primera parte, queridos el primer más grande beneficiado será usted poco a poco irá aprendiendo, metiéndose en las profundidades de Dios. Poco a poco irá desarrollando su intimidad con Él. Dios será parte de su vida, de sus decisiones, de sus emociones. Poco a poco se irá identificando con Él. Y poco a poco irá experimentando aquella satisfacción. Me gritaron, pero yo no. Me maltrataron, pero yo confronté el problema bíblicamente. Esa es la satisfacción más grande de un individuo, vivir para la gloria de Dios. Y es una grande determinación. La segunda, en que muchas, tiene que ver con esta conferencia. Límites. Tal vez ha sido una de las conferencias más importantes de mi vida. Tomé el curso con dos grandes hombres de Dios, en inglés, John Towson y Henry Cloud, autor de los libros Boundaries, o Límites, para matrimonios, para niños, para novios, y aprendí que mi vida no tiene por qué depender de lo que otro haga, de lo que otro diga, de lo que otro siente. Aprendí que yo y solo yo soy responsable de mis palabras, de mis acciones, de mis actitudes. Aprendí que nadie me puede amargar sin mi permiso. Usted elige la amargura. Hay personas que han sufrido más grandes afrentas y no viven amargados ni resentidos. Los límites de los cuales voy a hablar y resumir muchas horas de estudio para ustedes Voy a tratar de entregarle los principios más importantes que puedo encontrar en ella para convencerles que deben adoptar los límites en su vida, porque estos son la salvaguarda de la dignidad personal. Los que aprendimos a vivir con límites somos personas que estamos protegiendo la integridad de nuestro ser. Los que aprendimos a vivir con límites somos grandes mayordomos de nuestra vida, mayordomos de nuestros espíritus, de nuestra mente, de nuestro cuerpo. Las personas que aprenden a vivir basados en límites tienen que asegurarse que sus límites son bíblicos, no basados en sus gustos ni sus ideas. Que las reglas que van a poner para relacionarse con otras personas o para permitir que otros se relacionen con usted, tienen que ser bíblicas. Que no cualquiera puede relacionarse con usted. Que usted no se va a relacionar con cualquier persona. Va a aprender que hay cosas que está permitiendo a cuenta del amor que nunca debería haber permitido. Y hay cosas que hace a cuenta del amor que nunca debería haber hecho. Va a aprender que hay cosas que debería hacer a cuenta del amor y no ha hecho. Y hay cosas que debería permitir a cuenta del amor y no lo ha permitido. Es por eso que los límites son la salvaguarda de la dignidad de un individuo. Por muchos años desarrollé mi vida sin tener límites apropiados. Permití que la gente abuse de mí, aún como pastor. Había gente que me llamaba a deshora y yo no podía decirle, hermano, viola la hora? Y tuve que aprender que por ser pastor no significaba, significaba que debería permitir que todos invadan mi vida a cuenta del ministerio. Como empresario tuve que aprender que no debía permitir cosas de otras personas. Por eso fue esencial, porque a veces me llamaban los hermanos, pastor, no puedo dormir, me dijo una hermana una vez. Le contesté: Ahora somos dos hermanas. Si no puede dormir, tome algo para dormir. Cuente estrellas, patee piedras, haga algo. ¿Para quién me llama? ¿Qué voy a hacer yo por usted? Hacerla dormir, le canto a Rurú, mi niña. Pequeños ejemplos que cuando son cosas más grandes. Vaya que afectan, pero aún las pequeñas zorras son las que destruyen grandes plantaciones. Permití que la gente abuse de mí, porque querían consejería a cada rato sobre el mismo problema. Pastor, mi marido me golpeó, le doy todo el consejo luego de… Cinco meses más. Me volvió a golpear, pastor. Le doy todo el consejo otra vez y luego de unos tres meses, otra vez, pastor. Entonces, ¿qué estaba creando? Un estado de dependencia de las personas. Así que tuve que establecer límites y decirle a las personas, a partir de ahora voy a tener un archivo de sus problemas. Y cada vez que venga a consultarme, voy a sacar como un médico mi archivo. Le voy a decir, el hermano Armando Roscas vino a consultarme otra vez y me contó que había armado un problema. Y le di los pasos, que son ocho. Pregunta, hermano Armando Roscas, ¿Dio el paso número uno? No. ¿Dos? Entonces vaya a practicarlo. ¿Le falta el respeto? No. Le dije claramente, no abuse de mi tiempo. Le dije, hay personas que están sufriendo y necesitan mi tiempo. Hay cosas esenciales a las que tengo que dedicarme. No puedo mantener a la gente de la iglesia como niños en el jardín de infantes mi papel como pastor es que las personas crezcan se transformen en maduras para eso es la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar para redarguir para instruir en justicia con el propósito de que el hombre de Dios sea maduro y ese es mi papel Sí que hay límites que yo no tenía en mi vida. Tuve que aprender a ponerlos. Le causó dolor a algunos, pero son esenciales. Los límites son imprescindibles en las relaciones interpersonales. Que no han aprendido a establecerlo, tienden a relacionarse inapropiadamente no se relacionan bien con otras personas, a veces se exceden en el acercamiento o permiten que los demás traspasen las fronteras que determinan cuándo una relación es saludable y cuándo una relación es destructiva. Eso permiten los límites. Si usted pone un límite aquí, dice, nadie puede acercarse más de aquí, Usted no está maltratando a la gente, usted está ordenando a la gente. Y el límite le ayuda a entender quiénes son los que están traspasando una voluntad. Y por lo tanto, le permiten que haya sanciones para quienes traspasan la voluntad. Así que a veces algunos se exceden en el acercamiento con los demás o permiten que los demás traspasen las fronteras que hemos establecido y que determinan cuándo la relación es saludable y cuándo alguien pasó el límite y se convirtió en una relación enferma. Y es allí cuando nosotros tenemos que tomar medidas apropiadas. Nuestra triste realidad es que los problemas más serios que tienen que ver como el abuso, el maltrato, la violencia, el irrespeto, se debe principalmente a ignorar los límites saludables de una relación interpersonal. Los matrimonios que ignoran los límites saludables permiten maltrato otros que han puesto límites. Si no han puesto límites saludables y usted no ha dicho a su esposa, en el noviazgo, si no enseñamos eso a los jóvenes, si no enseñamos a las chicas, a los muchachos, que ningún novio, ninguna novia debe tocarle donde no debe, si no le enseñamos que ningún novio, novio tiene el derecho de maltratarle, ignorarle y respetarle, si no enseñamos límites, nunca los aprenderán y poco a poco comienzan a traspasarse y cuando se ignoran los límites saludables existe abuso, maltrato. Cuando se irrespetan los límites conocidos, es decir, si usted tiene una persona a quien le dijo, este es mi límite y la persona se pasó del límite, si usted le ha dicho a su suegra aquí en nuestra casa es nuestra casa. Aquí usted es bienvenida, la amamos. No se meta en nuestra vida. Si necesitamos un consejo lo vamos a buscar. No queremos consejos gratis. Mamá, no quiero que vengas a casa a ver si mi casa está limpia sucia. Es mi casa. Si usted no ha establecido esos límites que son sanos, que son bíblicos, entonces las personas no tienen manera de conocerlos porque son desconocidos. El otro problema es imponer límites extremos, límites que no se pueden alcanzar para tener una relación apropiada o ignorar las responsabilidades que significa establecer límites. Debido a que Dios nos nombró a nosotros como los únicos mayordomos integrales de nuestra vida, tenemos la obligación de aprender bíblicamente a desarrollar cuáles son los límites que servirán como protección y cuidado de todas las posesiones que Dios me ha encargado. Usted es un mundo de posesiones que Dios le entregó. No solo su dinero, también su salud. No solo su salud. Usted es el encargado de cuidarla. Su cuerpo. Dios le entregó sentimientos. Dios le entregó pensamientos. Dios le entregó valores. Todo aquello, usted es el mayordomo de todo aquello. Siempre que permite que alguien traspase sus límites, va a ser afectado usted y los demás. Por ejemplo, en Chile, antiguamente, y antes era mejor, hoy no es tan bueno, pero cuando uno pisaba la línea peatonal, todos los automóviles se paraban. Todavía hay muchos que lo hacen. Tristemente, algunos han llegado a romper aquellos límites. Es duro cuando alguien comienza a romper límites, ¿no es cierto? Aún la compasión se enfría cuando se rompen los límites, ¿no es cierto? Si queremos en nuestro país inmigrantes, pero no queremos irrespeto respeto a las leyes de este país. Toda persona que llega a este país tiene un mundo de límites que tiene que aprender. Y todos en este país somos chilenos independientemente de donde haya venido. Y las leyes de este país tienen que ser respetadas. Cuando la gente comienza a romper leyes, Usted comienza con un sentido de incomodidad. Al principio molesta un poco, luego se hace más serio, luego llega a enojar, a molestar. Aquellos días en que no se vendía comida en la calle, en que habían muchos menos vendedores ambulantes, están quedando en el olvido porque los límites se están rompiendo. Y este es un país que ha sido más ordenado, por eso es el único país latinoamericano que no necesita visa para entrar a los Estados Unidos. Pero tristemente muchos le invitan a ir, van, se quedan ilegalmente. Y muchos criminales, ladrones, chilenos, se van y se ha estado discutiendo la posibilidad de quitarle la visa a los chilenos. La perdió Uruguay por lo mismo. Porque el rompimiento de límites destruye, queridos. Cuando las personas llegan a los Estados Unidos, la mayoría de los países de América Latina la gente no respeta a los policías, por eso no quiero que llegue el día en que un policía sea irrespetado en este país. Nadie más respetado debería ser que un policía que lucha en medio de sus virtudes y defectos, exponiendo su vida por defendernos de los criminales. Nadie más respetado que ellos deberían ser y han sido respetados por muchos años. Yo crecí en un país en que ver un policía era un signo de respeto. No pasaba por nuestra mente tirarle una bomba molotov a un policía. Porque las leyes tienen que ser respetadas y cuando no se respetan los límites, todo se destruye. Yo he estado en países latinoamericanos en que los choferes se bajan a pelear con el policía donde cuando hemos sido atrasados a un evento el propio pastor saca el dinero para darle al policía para que nos deje ir más rápido a predicar el evangelio después que rompimos la ley. Más de 5 millones de ilegales han entrado a Estados Unidos. Algunos de ellos llegan con la bandera cristiana y la bandera de su país a entrar ilegalmente al país y cantando cuán grande es él. Lindo, ¿no? Todo aquello no puede llegar al matrimonio cristiano. La compasión nunca debe permitir romper límites apropiados Dios nunca rompe ninguno de sus límites usted sabía que Dios tiene límites claro que tiene límites Dios determinó que él no podía pecar Dios no puede pecar así que Dios tiene límites él exige que nosotros vivamos una vida de límites y siempre tenemos temor de practicar lo desconocido. Y si no conocemos los límites, vamos a practicar mal lo que entendemos mal. Cuando hablo de límites, las personas, el primer pensamiento viene, ah, ok, no voy a permitir que me griten, que me maltraten, no voy a permitir que me hagan nada. Un momento, esa es la mitad de los límites. El más grande secreto de la vida de límites es que el individuo aprenda a no hacer con otros lo que Dios no quiere que haga y no permita que nadie haga con él lo que Dios no quiere que haga. Y eso incluye maltratos, insultos, amenazas, intimidación dentro del matrimonio. Todo el que permite aquello o el que lo realiza ha transgredido los límites bíblicos. Observemos algunos errores de las personas que no establecen límites saludables. Primero, creer que no debemos hacer conocer nuestros límites o comun no comunicarlos con claridad por pensar que es un acto de egoísmo que nos mueve a enfocar en uno mismo. Eso es lo que la gente piensa. Cuando usted establece límites y le dice a una persona querida, suegro esta es nuestra casa aquí se hacen las cosas como mi esposa y yo decidimos y las personas piensan qué egoístas son no, no es egoísmo es un acto de sabiduría saber establecer límites claros y saludables segundo error Creer que no debemos exigir nuestros límites, pues al hacerlo demostramos tiranía y falta de sumisión. Este quiere imponerme su voluntad. Demuestra tiranía, falta de sumisión. Qué irrespeto con el vecino a quien le dijo, señor, este es mi estacionamiento, no lo use. No, no es falta de respeto, no es tiranía, es ley. Límites saludables. Tercer error: creer que no debemos hacer conocer ni exigir los límites porque no queremos ser heridos con las reacciones ni queremos herir a otros con nuestras acciones. Si yo les digo eso a mis amigos, se van a enojar, se van a herir. No. Queridos, los límites bíblicos no hieren a nadie. Cuando usted determina que el paso cebra es un paso peatonal, que la luz roja es para detenerse, que el disco pare es para pararse, ¿le está amargando la vida a la gente, los está hiriendo? ¿Es malo? No. Cuando usted establece límites, no hiere a nadie. Se hieren solos los que no quieren límites. Cuando usted va enojado porque salió atrasado y de puros semáforos rojos, no le sincronizaron los semáforos para producirle enojo, sino para protegerle. Y si no quiere enojarse, salga más temprano. Los límites no hieren a nadie, y cuando nos ponen límites a nosotros, nadie nos hiere a nosotros, nosotros nos herimos. Cuando hay dos matrimonios que se llevan bien, que juegan, que pasean, y de repente uno de ellos dice, vamos a hablar, la mayoría de los adulterios se produce en los matrimonios amigos, Aquí vamos a tener cuidado. Esto no se permite. Cuando usted trabaja con un diácono, una diaconisa y pasan mucho tiempo juntos, cuando es parte de un grupo musical y ensayan por mucho tiempo, va a tener que establecer límites. ¿Cuánto se acerca? ¿Cuánto no se acerca? Que su esposa establezca un límite y le diga, nunca subes a una mujer en tu automóvil sin que yo lo sepa. Cuando un marido le dice a su mujer, no quiero que almuerce todos los días con un compañero de trabajo. Esos límites no hieren a nadie. Las personas se hieren por los límites que ponemos. Cuarto error. Creer que es erróneo demostrar y exigir nuestros límites porque los demás pueden pensar que nuestra reacción es producto de ira o inmadurez. No importa lo que las personas piensen cuando establecemos límites. Cuando me tocó establecer límites con los miembros de la congregación, no era importante lo que ellos pensaban, cómo se sentían. Es importante lo que Dios determina, independientemente de lo que sintamos nosotros. Quinto error, creer que no debemos establecer ni exigir nuestros límites porque no fortalecen la amistad y que más bien nos alejan e imponen sentimientos de culpabilidad. Después de un curso que pasaron en la congregación que pastoreaba, habían tres matrimonios muy cercanos y tuvieron que establecer ciertos límites. Uno de ellos se fue de la iglesia me decían los otros dos, pastor, creo que fuimos muy duros. No, cuando usted establece límites sabios, bíblicos, no hiere a nadie. Las personas se hieren y las personas que se fueron de una relación que parecía de amistad, nunca la tuvieron. Porque los buenos amigos, hierro con hierro se afila. Dios nos ordena que establezcamos fronteras bíblicas para distinguir y mantener fuera todo lo que nos pertenece, lo que no nos pertenece, fuera todo lo que no nos pertenece, para mantener dentro de nuestra propiedad todo lo que Él nos ha entregado para que administremos aquello que está dentro de nuestro círculo de protección meternos fuera de nuestro círculo es una invasión indebida Si que Dios ordena que todos sus hijos sean sabios mayordomos integrales de su vida no tener límites sabios que nos brindan protección es un acto de rebelión no tener límites sabios que nos brindan protección es un acto de rebelión una de las más claras muestras de que Dios no solo es un Dios de límites, sino que además estableció límites y exige que vivamos con sabias fronteras en nuestras relaciones con Él y con los demás. Nuestra relación de amor es, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, cuando tú amas al Dios de límites, que no va a hacer nunca nada malo por ti y que no permite que tú no le hagas mal a él. Cuando tú estableciste esta relación de límites con él, vas a aprender a establecer esta relación de amor y límites con los demás. Y al hacerlo de esa manera, vas a tener relaciones saludables. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente, con todas tus fuerzas Y a tu prójimo tal como te amas A ti mismo, si usted no aprende A amarse a sí mismo, cuidarse Cuidar su espíritu, sus emociones Sus sentimientos, sus gustos ¿Por qué guardar emociones En una relación enferma? ¿Por qué no Confrontar el problema con sabiduría? ¿Por qué llenarse de amargura Y resentimiento? ¿Por qué seguir comiendo Disfrutando con alguien Que no disfruta en vez de establecer Límites para acercar la relación o terminarla si es negativa la mejor muestra de que Dios no solo le gustan los límites es un Dios de límites y exige límites son los diez mandamientos los diez mandamientos son los límites divinos más importantes que existen los diez mandamientos son mandatos que establecen límites en todas nuestras relaciones. Comienzan los primeros cuatro mandamientos con la orden divina de relacionarnos con Dios apropiadamente, ser fiel a Él. Dios no quiere nadie infiel. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Uh, querido querido esposo tu filosofía de pensamiento la estás sacando de la televisión no de la Biblia no, no, no tendrás dioses ajenos Dios dice lo mismo yo soy Dios yo pongo los límites yo les digo cómo se comuniquen conmigo Así que, concerniente a nuestra relación con Dios, él estableció límites diciéndonos cómo debemos relacionarnos con él, con fidelidad. Él determinó cómo debemos adorarle con integridad. A Dios no le gustan los hipócritas. Tenemos que adorarle con integridad. Vosotros, maridos, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, para que vuestras oraciones, adoraciones, canciones, no tengan estorbo. Porque este Dios es un Dios de límites, yo quiero que me adoren, solo cuidado cómo me adoras. ¿Cómo relacionarnos con Él, con fidelidad? ¿Cómo adorarle a Él, con integridad? ¿Cómo respetar su nombre? Con seriedad. No tomarás mi nombre en vano. No me uses para justificar comportamientos indebidos. No digas en medio de una mentira es que el Señor conoce mi corazón. No menciones el nombre de Dios en vano. No lo pongas como testigo de una mentira. Relacionarnos con Él con fidelidad, adorarle con integridad, respetar su nombre con seriedad, Guardar nuestra relación en un día especial con devoción. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Quiero un enfoque en mí más profundo. Todos los días son míos. Todos los días son míos, pero quiero algo especial entre tú y yo. No quiero que vayas a un templo solo a cantar, orar, creyendo que eso te produce santidad. No, puedes estar en pecado cantando bien. No quiero que vayas creyendo que esas disciplinas que practicas producen en tu vida santificación. Lo que produce santificación es tu relación sincera con Dios en la oración, que es un medio de gracia, y la lectura, estudio y aplicación de la verdad que santifica su vida santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad este es el Dios que demanda nuestra total devoción tengo un conocido que es judío, un gran conferencista de quien he aprendido mucho y practica el judaísmo es un muy reconocido judío, se llama Dennis Prager y tiene un programa de tres horas diarias contestando preguntas, es un amante del cristianismo aunque no es cristiano defiende los valores judeo en los Estados Unidos y él dice que cuando tenía como 25 años dejó de practicar por unas semanas el Shabbat y dice poco a poco me encontré comiendo lo que no debía y no solo comiendo lo que no debía, sino comiendo exageradamente. Y poco a poco preferí ir a un estadio el Shabbat. Y poco a poco me fui alejando hasta que un día me sentí vacío de Dios. Queridos, nuestra devoción personal es esencial y Dios conoce lo que Él demanda. Él ha establecido límites de cómo debemos hacerla. Así que los primeros cuatro mandamientos nos hablan de los límites divinos y nuestra relación con Él. Los siguientes mandamientos nos hablan de nuestra relación con nuestro prójimo. El primero de ellos, ignorado en nuestros días, queridos, es como respetar la autoridad en nuestra familia. Honra a tu padre y a tu madre. Eso es una orden divina, queridos. Muchos hoy no honran a sus padres. Muchachos más educados que sus padres hoy ignoran, ridiculizan a sus padres. Como respetar la autoridad en la familia. Cómo respetar la vida del prójimo, no matarás, límites, no mates, no realices abortos, es un asesinato. No insultes, maltrates, difames, asesines en tu corazón a otros. Cómo respetar la familia del prójimo, cómo respetar las posesiones del prójimo. Cómo respetar la reputación del prójimo. Cómo respetar las pertenencias de tu prójimo. Todos son mandamientos, todos son límites. Nos está diciendo orden en su vida. Esto es lo que yo espero de ustedes. Déjenme concluir con algunas indicaciones para su práctica. Primero, identifiquemos algunos grupos de personas que manifiestan la ausencia de límites personales. No tienen límites las personas que no asumen su responsabilidad. No tienen límites saludables las personas que no buscan buenas relaciones interpersonales, mantienen relaciones enfermas. No tienen límites saludables las personas que no saben realizar buenas conexiones, se conectan mal con la gente. No tienen buenos límites personales las personas que ignoran sus necesidades, ignoran las necesidades de los demás. Déjeme dejarle algunas cosas prácticas en su vida. Ninguna persona inmadura ha aprendido a establecer límites saludables. Solo los maduros tenemos buenos límites. Los maduros hemos tomado la determinación de nunca abusar, maltratar, insultar, intimidar, amenazar a otra persona y no permitir que nunca nadie... Nos insulte nos maltrate, nos amenace los maduros hacemos eso si usted tiene un novio o una novia eso es lo primero que tiene que estudiar me Escribí a una chica de España que me decía pastor quisiera preguntarle si me debo casar o no porque mi novio es muy mal genio maltrata. A todos, dice. Incluso a su mamá. Si se sube un taxi, se pone a pelear. Pero nunca me ha maltratado a mí. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Cuando te cases, tú eres la primera en la fila. Ustedes novios tienen que aprender que nadie tiene derecho de abusar, intimidar, maltratar violentarle ni usted tiene ese derecho los hijos tienen que aprender que no tienen ningún derecho de insultar maltratar, amenazar, intimidar y respetar a sus padres y los padres tienen que aprender lo mismo las esposas tienen que aprender que nunca deben permitir que nadie las humille nadie las amenace nadie las intimide que nadie las violente, las insulte, pero tampoco deben hacerlo. Esa es una vida extraordinaria de límites saludables y eso es vivir para la gloria de Dios. Si una persona madura es la persona que aprendió a tener límites en su vida, que aprendió a manejar su libertad con responsabilidad, es libre pero no libre para pecar, aprendió a manejar su libertad con responsabilidad, Aprendió a adueñarse, a apropiarse de sus responsabilidades. Nadie tiene que decir lo que tiene que hacer. Él sabe, ella sabe exactamente lo que tiene que hacer. Se adueña de sus responsabilidades para cumplirlas apropiadamente. Una persona madura que ha establecido límites es una persona que aprendió a tener control de su vida. No le maneja la ira, no le maneja sus emociones tiene control ha desarrollado el dominio propio en su vida el dominio propio que le ha sido dado a todos los cristianos todos tenemos dominio propio no ore por dominio propio no pida dominio propio así como el amor ha sido derramado sobre nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado dentro de las virtudes cristianas del de fruto del Espíritu están virtudes como mansedumbre, templanza, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, ya lo tiene, hay que practicarlo. Y si usted cree que no lo tiene y me dice yo no sé manejar mi ira, yo maltrato a mi esposo, estoy tratando ahora un caso de una señora que me dice no, no puedo controlar mi ira, y le dije, ¿por qué no maltratas a un policía, al presidente de tu nación? No, porque la llevan presa. Ah, entonces sí tiene dominio propio. Solo que tiene lo que tienen muchos cristianos, un dominio propio selectivo. Saben a quién maltratan. Una persona madura es aquella que aprendió a relacionarse sabiamente con los demás. Y es una persona que aprendió a amar como Dios modela y ordena. Si usted quiere que terminen ciertas actitudes que son dolorosas en la vida matrimonial, las discusiones que se alargan sin sentido, a pesar de que la palabra de Dios dice que no nos dejemos controlar con la ira, que no es malo sentir ira, pero actuar indebidamente por la ira que sentimos es un acto pecaminoso. Así que no es que nos impida enojarnos, es nuestro deber enojarnos por las cosas indebidas. Pero Dios quiere que mantengamos control de nuestra vida. Entonces, finalmente debe, así como su primera determinación, Señor, vamos a examinar nuestra vida a la luz de tu palabra. Vamos a examinar nuestro matrimonio. Vamos a examinar si tenemos límites o no tenemos límites. ¿Qué pasa cuando su esposa le dice, esto no lo permito? ¿Cuál es su reacción? Su primera reacción debe ser pensar, ¿es esto bíblico o no es bíblico? Si su esposa solamente está sacando algo por el cambio hormonal, el marido por una molestia estresante, está sacando una orden, no, tiene que identificar si lo que se está solicitando o exigiendo tiene fundamento en los principios de la palabra de Dios. Porque entonces sí tenemos una cancha bien rayada, pero por Dios, si yo le invitara a jugar un partido de tenis, le doy su raqueta, yo la mía y vamos a jugar en una cancha sin rayas. ¿Cómo sabemos dónde cayó la pelota? Recuerda cuando éramos muchachos, jugábamos un partido de fútbol con una pelota de esas de cuero que mojada, se ponía pesada y aquellos, algunos no conocieron, que tenían a veces una cuerda, llevaba adentro un blad eh, y le llamaban, ¿cierto? Y había un pituto que salía y había que meterlo adentro, doblarlo y había un cordón de cuero que llevaba y cuando esa pelota le daba en la cabeza a usted era terrible. Nuestras canchas no eran marcadas. ¿Recuerdan las discusiones? Teníamos, poníamos una mochila o poníamos allí una camisa y aquí un zapato ese era el arco fue gol no, no fue gol pasó fuera ¿y cómo supiste? ¿qué impide ahora que ello ocurre? ¿usted se imagina la selección chilena jugando sin redes? sin una cancha marcada si estamos perdiendo más que nunca imagínese no, no se puede jugar Justamente. No se puede determinar quién se equivoca, no se puede establecer quién gana, porque no hay límites, no hay fronteras, no hay forma de verificarlo. En las próximas discusiones piensen aquello, tiene que haber límites. A ver, ¿quién tiene la razón en esto? No es lo que yo grite más o me enoje más o me separe más o deje sin sexo a su marido por dos semanas, no, no es eso. Es qué es lo correcto, qué es lo bíblico. Los límites nos permiten tener control de nuestra vida, relacionarnos sabiamente y cuando los establecemos imitando el amor divino nos permiten relacionarnos en la vida matrimonial sabiamente. Eso es lo que Dios demanda, eso es lo que Dios espera de nosotros. Si quiere aprender más de límites, atrás tengo mi CD que tiene ocho horas y otro más que pueden ayudarle a entender profundamente lo que es la relación matrimonial. Amén. ¿Le damos tiempo a una pregunta, pastor? Si alguien tiene alguna pregunta, con gusto la respondemos. Levante su mano y... Si le da vergüenza, diga, tengo una hermana que tiene este problema. Sean sin vergüenza, no hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien levanta la mano? ¿Nadie? ¿O entendieron todo? ¿O no entendieron nada? No preguntas a la una, no preguntas a las dos, no preguntas a las tres. Lo lamento por ustedes. Un gusto compartir con ustedes. Puestos de pie, terminemos con un momento de oración. No olviden las temáticas de mañana. Vamos a hablar un poquito de feminismo y también de machismo. También quiero ayudarles a tener mucho cuidado con sus hijos. Especialmente aquellos que tienen hijos pequeños o aquellos que son abuelos o aquellos que van a tener algún tipo de influencia sobre sus familias. Hay que prepararse bien, especialmente aquellos que son profesores en las escuelas públicas, profesores en la escuela dominical. Vivimos en tiempos en que la formación es esencial. Oremos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Qué maravilla que eres un Dios de límites, que nunca permites nada malo sin disciplina sin consecuencias y que nunca haces nada malo para nosotros te doy gracias Señor porque tu palabra está llena de límites hagan esto, no hagan esto otro permítenos Señor tomar en serio tu palabra y aprender a vivir como cristianos maduros que dejaron el jardín de infantes de la iglesia, que salieron de la vida de irresponsabilidad, inestabilidad e insensibilidad de la adolescencia y se convirtieron en personas maduras capaces de decir no a todo comportamiento pecaminoso, sea que lo realicen otros o nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Atrás tengo algunos materiales que pueden ayudarle al hacerlo. Me ayudan económicamente a continuar con esta labor y le ayudo a ustedes a estudiar más profundamente los temas. Que Dios les bendiga.
4: Señor Jesús, bendito sea el nombre del Señor, aleluya Puede sentarse mi hermano, mi hermana, Dios les bendiga grandemente Damos tantas gracias al Señor por ser bendecidos en esta noche a través de la temática que hoy hemos recibido Y cada uno sin duda ha podido recibir de parte del Señor aquello que es necesario cada enfoque, cada palabra, cada frase nos ayuda a entender, a comprender también nuestra realidad. Gracias, damos al Señor por no, nuestro Pastor David Ormachea, que ya es segunda vez.
0: Seguimos, seguimos con ustedes en vivo y en directo ahí junto a nuestro hermano Kelvin. Y bueno, realmente un tema importantísimo que nos da eh, mucho en estos tiempos en las iglesias. Y creo que son de mucha importancia, tanto para la familia, para los matrimonios, para aquellos, aquellos que se, se han casado recién o para aquellos que se van a casar, hermano Kelvin.
1: Los límites en la relación matrimonial, estructuras esenciales que impiden el abuso. Ese es el tema de hoy impartido por nuestro pastor David Ormachea. Eh, ya escuchamos una palabra realmente, como usted dice, hermano, que no se, no se divulga mucho en las iglesias, pero es de suma importancia para nosotros tener presente estos temas que son de mucha bendición en el pueblo de Dios.
0: Exactamente, hermano Kelvin. Los desafíos para un nuevo año escolar es lo que se va a dar el tema de mañana y también lo que es la respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo mañana a partir de las 18 horas comenzamos a invitar a nuestros amigos y hermanos que no pudieron estar con nosotros el día de hoy y se comenzará mucho antes hermano Kelvin, porque se supone que igual va a haber un backstage con hermanos acá con entrevistas y poder saber la apreciación también de, de nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos como también así del pastor David Ormachea.
1: Así es no se lo pierda para el día de mañana día de mañana a partir de las 6 de la tarde, 18 horas, mañana cambia la hora, o, o esta noche, mañana eh, las, esta madrugada. Mañana sábado a las o 12, mañana sábado se atrasa a las, a las 11. Exacto, así que seguimos en horario normal, mañana a las 6 de la tarde, 18 horas, estaremos aquí, eh, no se pierda eh, esta conferencia de mañana que va a ser de mucha nutrición. Sí.
0: Queremos ir al templo, así que ya nos preparamos para ir con las alabanzas y, y ser, bueno, bendecidos a través de ella. Vamos al templo.
5: Muévete, oh Señor, Señor.
4: Vamos a ponernos de pie y vamos a orar al Señor por estas ofrendas Vamos a orar también para cerrar en el día de hoy esta reunión Mañana estamos aquí a las 18 horas, 6 de la tarde para iniciar con dos temáticas diferentes Y esperamos en el Señor ser muy bendecidos Mañana es para toda la congregación, para todos los hermanos y sin duda van a haber muchos hermanos que van a llegar muy muy temprano para poder ser bendecidos Así que está cordialmente invitado, venga con su familia, traiga a sus hijos y sin duda vamos a ser muy bendecidos Amén, incline su rostro, cierre sus ojos Padre te damos muchas gracias por tu amor y misericordia Gracias por esta noche especial Señor que sin duda cada matrimonio que ha llegado aquí ha sido bendecido ha sido ministrado te pedimos y te rogamos Señor que tú puedas obrar y seguir obrando en cada vida gracias por la exhortación y ministración que hoy hemos recibido nos vamos más que contentos bendecidos y también Señor agradecemos a cada uno de tus hijos y de tus hijas que ha participado de estas ofrendas Multiplícales a ellos lo que ha quedado En su poder como también Sé que multiplicarás estas ofrendas Que sostienen y proyectan Tu obra en el nombre de Jesús Lo agradecemos hoy Señor Para tu gloria Aleluya danos esa bendición Señor al retirarnos Y protege a cada uno de tus hijos En el retorno a sus hogares Para tu gloria amén y amén Señor fuerte ese aplauso De alabanza al Señor Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. recuerde mañana. 18 horas iniciamos. Estas dos temáticas. Que nos van a bendecir. Estamos de nuevo
1: aquí. Mis queridos hermanos. Ya en la parte final de, esta, de este día. Eh, dándole gracias a Dios. Por esta magistral conferencia. Sobre el matrimonio. Los límites. Eh, que hay. ...en el matrimonio, así que esperamos de que esto haya sido realmente una gran bendición para ustedes... ...ya que para nosotros aquí fue de mucha bendición, mañana mañana estaremos también aquí en este, en este mismo lugar... ...en este mismo espacio con otras dos conferencias más, así que vamos a pasar donde nuestro hermano Mario... ...que está allá abajo en el templo eh, con unas entrevistas... Recordándoles también que mañana estaremos a partir de las 6 de la 18 horas, a partir de las 18 horas, estaremos mañana iniciando bueno, nuestro, gracias, nuestro servicio donde estará eh, el pastor Ormachea también haciendo las dos intervenciones que son eh, de la, lo que es esta conferencia para, para los jóvenes. Y también eh, recuerde que mañana, el domingo también, tendremos también nuestro culto de celebración. Recuerde que mañana cambia la hora para que usted lo tenga muy pendiente. Cambia la hora a partir de las 12, eh, las 24 horas. Ahí cambia la hora para que usted lo tenga muy
6: pendiente. Ahora, ahora sí, vamos a pasar donde nuestro y
0: ahora querido ahora que Francis. Mario fue El mensaje que de, de hoy, ¿qué le pareció eh, vivido acá en este lugar?
6: Bueno, bendiciones. Eh, el tema es muy interesante porque Dios nos habla eh, en todo momento, en todo tiempo. Y a veces hay cosas que tal vez estamos haciendo mal. Y Dios nos va entregando y dirigiendo de cómo poder eh, mejorarlo, digamos. Y eso, nos habla a ambos, al matrimonio.
0: Amén. Me imagino que se va bendecida hoy día.
6: Amén, muy bendecida y Dios va tratando con nosotros día a día.
0: Muchas gracias, hermano. Dios le bendiga.
6: Gracias, bendición, hermano. Ahí conversamos con nuestra hermana Francis,
0: eh, quien hoy día nos acompañaba acá en, el, en este culto especial para matrimonios. Hermano Kelvin, adelante usted allá en los estudios.
1: Gracias, mi querido hermano Mario. Y seguimos aquí con los, eh, algunos saludos. Saludamos a nuestro hermano Pablo Leiva. Dice bendiciones, estoy ansioso por recibir esta gran bendición de la palabra de Dios. Nuestra hermana Mayori Barrera también nos saluda. Eh, Jailen, Jailen, Suazo Sánchez, también nos saluda, Marisol Ayala, bendiciones, pastor, un abrazo. Y qué bueno es, el, es poder escucharlo. También Bertín Garrido nos saluda, dice Gloria a Dios. María Teresa Povea también envía saludos. Nuestro hermano, nuestra hermana Cintia Meriño. Nuestro hermano César Montesinos, Enrique Palacio, José Guajardo, que ya fueron leídos. Y por la plataforma de YouTube también tenemos algunos eh, saludos donde tenemos nuestra hermana Eli, Elita. Saludos a todos mis hermanos. Dios le bendiga a todos. Diego Ramírez también nos saluda. Así que saludamos a cada uno de ellos y a todos nuestros hermanos y amigos que estuvieron en sintonía en esta transmisión les saludamos y le bendecimos. Vamos a pasar allá donde nuestro hermano Mario fue tiene Kevin. una pareja.
0: Seguimos junto a ustedes, eh, acá con un matrimonio muy joven. Primeramente saludarles y preguntarle a tiro eh, qué les pareció lo vivido el día de hoy. Empezamos por la hermana acá.
6: Amén. Sí, Amén. Mi nombre es Gabriela Burgos. Eh, bueno, muy agradecida al Señor por permitirnos la oportunidad de poder estar en esta conferencia junto al Pastor David Machea, ¿cierto? Yo no lo conocía personalmente, sí había escuchado su nombre eh, claramente. Eh, y una bendición, bendición poder venir como matrimonio. Nosotros ya tenemos un pequeño, chiquitito, así que eh, nosotros cada día tenemos hambre de seguir aprendiendo del Señor, de lo que nos enseña su palabra para nuestra vida, como matrimonio, como familia. Y sabiendo de que solamente podemos eh, progresar, ¿cierto? Y seguir eh, creciendo y seguir estando juntos, afirmados y tomados de la mano del Señor. Así que eso a, a para al menos nosotros es nuestra piedra angular, es, es nuestro, nuestro soporte. Así que por eso estamos aquí. Muy hermoso todo lo que se hizo hoy día.
0: Yo voy a preguntarle aquí en el hermano su nombre y bueno, y a mí la pregunta, ¿qué le parece este, el poder compartir de estas eh, conferencias junto a su esposa?
7: Eh, bueno, mi nombre es Manuel eh, Vega eh, y feliz y contento de poder estar con mi familia compartiendo estas conferencias porque es muy importante, sobre todo cuando uno es joven, sobre todo cuando uno es cristiano, que no conoce bien los límites que, que uno debe trazar eh, para poder eh, formar una familia estable. Hoy en día lo que, lo que menos estable está, lamentablemente, son las familias, pero sabemos que Dios eh, fue el que formó la familia, Él creó la familia, entonces debemos volver a la palabra y no solamente en lo que creemos o lo que sentimos, porque muchas veces nos confundimos en, en, ...en el sentir, en nuestras emociones... Eh, ...porque por algo el Señor dejó la palabra... ...para, que, para evitar que nosotros nos equivoquemos y fracasemos... Y, ...y sabemos que solamente en Dios vamos a encontrar la felicidad y la alegría... ...y por último eh, invitar a, a demás personas, matrimonios, ya sean jóvenes adultos... ...de que se puedan acercar y puedan venir también a aprender de la palabra de Dios... ...porque estamos aprendiendo de Dios... Po. Y como sabemos, Dios no se equivoca y de Dios salió la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento. Entonces, es muy gratificante y de bendición para nuestras vidas poder estar acá. Amén.
0: Nosotros agradecemos por acceder a la, a la entrevista y los dejamos invitados para una próxima eh, encuentro de matrimonio. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias Amén. Que lleguen sin novedad. Ahí conversamos con uno de nuestros hermanos y, bueno, queremos también aprovechar la instancia, los minutos de vuestres, eh, conversar con un matrimonio joven. Adelante nomás, vengan nomás, y eh, todo se puede aquí, gracias a la televisión. Dios les bendiga, aquí nuestro hermano Mario y nuestra hermana Daniela. Eh, ¿Cuánto tiempo llevan de casado ustedes?
7: bendiga. Bendiciones. Eh, llevamos un año, un mes casados. Ver, ¿Y qué le parece
0: estar participando, hermana Daniela, de estas reuniones esta, de matrimonio aquí en este lugar?
6: Bueno, la verdad es que estamos muy contentos por la bendición de poder estar acá el día de hoy. Eh, normalmente nosotros participamos del local de Coihueco, pero hoy día se dio la oportunidad de poder estar acá, así que estamos muy contentos porque como somos matrimonios jóvenes, siempre aprender de la palabra del Señor es una bendición.
0: Amén. Y el tema que se entregó hoy día, ¿qué le pareció, hermano Mario? Amén. Estuvo interesante. Eh, pudimos aprender
7: eh, muchas cosas que... Uno, en el corto tiempo que llevamos, no sabemos cómo tratarlo eh, y cómo salir a, adelante en, en
0: situaciones. Eh, fue muy práctica la palabra. Ver, me imagino que se van bendecidos a sus casitas. Bien, así es. Bueno, aprovechemos los micrófonos para invitar a los hermanos para una próxima eh, encuentro de matrimonios para que asistan también acá junto a ustedes.
7: Amén, invitamos a todos nuestros hermanos, eh, novios, eh, hermanos que ya estén casados. Eh, son temas eh, importantes que nos ayudan a crecer como matrimonio, como hermanos. Eh, así que les invitamos cariñosamente para que puedan venir y así también mañana estén eh, en el día de mañana participando.
0: Amén. Muchas gracias por la entrevista, que lleguen sin novedad y que el Señor les bendiga. Amén. Muchas bendiciones. Ahí conversamos con un matrimonio joven. Se puede decir, un año de matrimonio, hay hermanos más jóvenes, recién casados. Es importante que asistan a todo este tipo de reuniones. Yo, por mi parte, ya eh, eh, escucho órdenes del director acá. Ya, por mi parte, comienzo a despedirme, hermano Kelvin, desde este lugar. Agradecer a todos los hermanos que forman parte también de esta transmisión, de este trabajo. Y nos vemos el día de mañana. Bendiciones.
1: Bendiciones, mi querido hermano Mario. Muchas bendiciones. Y qué lindo ver esas parejas jóvenes eh, testificando de, de la gracia y el poder de Dios en su vida. Quiero, para, antes de despedirnos, recordarle para mañana sábado, sábado primero de abril, estaremos aquí a partir de las 18 horas con el tema desafío para un nuevo año escolar. Es un tema sumamente Desafiante para los jóvenes los, los ya los adolescentes también. Y como segundo tema, una respuesta bíblica sobre el machismo y el feminismo. Otra, otra de las eh, enseñanzas que vamos a tener aquí. Así que no se lo pierda. Venga, venga con sus hijos, con, con sus esposas, con la familia completa. Vamos a, a disfrutar de estas grande, grande, grandes enseñanzas que tendremos en el día de mañana. Así que nos despedimos, ya nuestro hermano Mario se despidió allá abajo, así que solamente le pedimos a, a Dios que nos siga bendiciendo y nos siga permitiendo tener este tipo de conferencias. Mañana será una próxima más para que usted también pueda ser bendecido. Dios bendiga a cada uno de nosotros y los esperamos en el día de mañana. Bendiciones.